0: carta a los Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 8 y 9, donde nos dice el apóstol Pablo, comisionado por Dios para enseñar especialmente a la Iglesia gentil, es decir, a nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos en el primer día de la semana, instituido por los apóstoles para celebrar la redención la iglesia del nuevo testamento ya se reúne este primer día de la semana somos convocados por Dios para la adoración pública tenemos uh, que exaltar su nombre, ese es el propósito reconocer su grandeza su majestad y su gloria pero para que todo esto pueda desarrollarse tenemos que conocer el Dios a quien venimos a adorar porque si no conocemos el Dios a quien venimos a adorar pues entonces estaremos dando una adoración falsa. Y en esto estamos introducidos. A pesar de lo que hoy cree la cristiandad, lo que la Escritura enseña con rigor es exactamente lo opuesto a lo que cree la cristiandad. Esto sí que es curioso. Fue la caída la que produjo que el hombre perdiese su libertad y se hiciera esclavo de Satanás. Perdió también su libre albedrío, algo que la cristiandad niega rotundamente. Perdió también su posición legal y ya nace, nace siendo condenado por la ley. Y perdió su vida espiritual y cuando viene a este mundo ya nace espiritualmente muerto. Todo eso ocurrió con la caída. Desde luego esto a la iglesia cristiana no le importa en absoluto niega y reniega de todos estos principios que se establecen ya en el libro de Génesis y que recorren toda la escritura para hablarnos de la gracia de Dios hoy veremos algunos aspectos interesantes que se desprenden de nuestra serie que se titula la, las doctrinas de la gracia, estamos introduciéndonos todavía y vamos a ver cuatro aspectos interesantes en primer lugar vamos a ver cómo se pervierte la gracia por supuesto desde la Iglesia. En segundo lugar vamos a ver cómo se pervierte la justificación por la fe. Por supuesto desde la Iglesia. En tercer lugar vamos a ver cómo se pervierte la Iglesia. Y en cuarto lugar vamos a ver cómo viene y se lleva a cabo el triunfo del Dios soberano. Así que vamos a ver en primer lugar pervirtiendo la gracia. Estamos en el siglo XVI. Después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, publicó un libro titulado La cautividad babilónica de la iglesia. Como ya hemos leído en la introducción, los israelitas eran santos varones que siempre obedecían a Dios y atendían sus mandamientos y los ponían por obra. Como hicieron exactamente lo contrario a lo que la Escritura enseñaba, Dios les envió un castigo atroz. Ya previamente les había enviado otros castigos a través de los filisteos, de los reyes de Siria, pero ahora llega Nabucodonosor, que lo va a desvastar absolutamente todo. Lutero, recordando todo lo que ocurrió allí por la desobediencia y todo lo que fue fruto del carácter de los israelitas, Lutero analizó el periodo de la historia del Antiguo Testamento cuando Israel fue sometida por Babilonia en el año 605 antes de nuestra era. Lutero tomó este ejemplo de la cautividad babilónica y la aplicó a su propia época. esto es lo que debe hacer un pastor. te coges los periodos de historia de la Iglesia, perdón, de la, de la escritura, de Israel especialmente, y te los traes para ver cómo se aplica esto al momento en el que nos ha tocado vivir. Y eso es lo que hizo Lutero. ...tomó esto y lo aplicó... ...al tiempo en el que a él le tocó vivir... ...y nos habló... ...acerca de la nueva... ...cautividad... ...babilónica... ...en este caso de la iglesia de Roma... ...el libro de la cautividad... ...babilónica de la iglesia... ...lo, lo habéis podido ver estos días... ...que se ha puesto en, en... Telegram... ...así que Lutero habló de Roma... ...como la nueva Babilonia... ...que sometió el, al Evangelio con su rechazo de la doctrina sobre la justificación por la fe. Por lo tanto, Lutero estaba identificando la iglesia de Roma con Babilonia. No hay algo peor que se pueda hacer. Pues es exactamente lo que hizo Lutero. Pero si Lutero viviera hoy y tomara de nuevo su pluma... ...o tomara su ordenador para escribir... El libro que podría escribir llevaría el título de la cautividad babilónica de la iglesia evangélica, porque es ahí donde estamos, exactamente. Para la cristiandad evangélica la justificación vuelve a ser el punto crítico que tiene olvidado, marginado y desde luego des de del que desconoce completamente su impacto fundamental en la salvación lo desconoce por completo. Pero precisamente la justificación por la fe fue la mecha que encendió la reforma, la justificación por la fe, la doctrina de la justificación. Lutero escribió sobre esto en otro de sus libros, que también se titula La esclavitud de la voluntad. Claro, esto de decírselo a la cristiandad, que se cree libre, esto es de risa. Esto es lo que se cree la cristiandad, otra cosa es lo que enseña la escritura. La esclavitud de la voluntad. ...y en esta obra Lutero nos habla... ...de la culpabilidad del hombre... ...de la falsedad del libre albedrío... ...tan defendido por la iglesia católica... ...y hoy por la evangélica... ...de la incapacidad humana para acercarse a Dios... ...de su posición legal delante de la ley de Dios... ...por lo tanto fue una revolución absoluta... ...en el tiempo en el que le tocó vivir... ...por esta causa se definieron las cinco solas de la reforma... ...sola escritura... ...sola fide sola gratia, solo Christus, soli deo gloria estoy hablando en latín que nadie piense que voy a hablar ahora en lenguas solo la, solo la fe solo la gracia, solo la escritura solo Cristo, solo a Dios la gloria, estos son los cinco lemas de la reforma que defendemos a muerte pero esto tiene muchas implicaciones el punto fundamental de la reforma era el tema de la gracia ya que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos salvos por gracia. Estos aspectos son básicos para la justificación, que es lo que aparece en el telón de fondo, la justificación. El apóstol Pablo en Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe. Ya sabemos que a la Iglesia Católica esto no le interesa en absoluto. Siempre ha estado en contra. Por eso la Reforma tuvo el impacto que tuvo. Y por eso sigue hoy enviando a millones de almas al infierno. Por no entender las doctrinas ni dar culto al Dios de las Escrituras. Pero esto le interesa algo a la Iglesia Evangélica de hoy, cuyos antepasados presentaron batalla precisamente en este punto, la justificación por la fe, ¿Esto le interesa algo a la iglesia evangélica? A tenor de lo que vemos, lo que le interesa a la iglesia evangélica de hoy es el folclore. Es el entretenimiento. Es el infantilismo. Es la música psicodélica, porque todo es música. Es competir con las ONGs para ver quién da más ayudas al tercer mundo y es dedicarse por completo al buenismo, asumiendo con esto todas y cada una de las mentiras que se cuentan desde el poder político del que la iglesia evangélica es una firme defensora. Si el poder político quiere un fiel aliado, en la iglesia evangélica lo tiene, porque se come todas sus mentiras, de arriba abajo, y las defiende. Claro, si no entiende la escritura, imagínate... A manos de Satanás lo que puede entender, pues exactamente lo que entiende. Si entramos en el plano doctrinal, cosa que a los evangélicos les repele por completo, les salen urticaria por todo el cuerpo y echan humo por la oreja, por las orejas, cuando hablamos de las doctrinas... ¿A quién le interesan las doctrinas? Si nosotros queremos pan y circo, como querían los romanos. Que salgan los gladiadores, que sacan aquí las mujeres danzando. Los hombres no. Que vengan aquí todo tipo de actividades psicodélicas. Que lo pasemos aquí genial. Que hagamos ejercicio. Pero para eso está el circo. Está ahí Madrid Río para salir corriendo. Hay otra multitud de, de entornos donde eso se puede hacer. Pero en el Día del Señor, donde hemos sido convocados para alabar su nombre, engrandecer su nombre y reconocer su grandeza y majestad, no parece que esto encaje demasiado pero a la iglesia evangélica ¿qué más le da? ¿qué más le da? si hoy es lo que hace el mundo así haciendo lo que hace el mundo nos podemos ganar a más para que entren a la iglesia bienvenidos al infierno todos irán de cabeza allí las doctrinas un desprecio absoluto a las doctrinas que se presenta dentro de la iglesia evangélica doctrinas que curiosamente honran el nombre de Dios ensalzan su majestad y gloria y la reconocen como el Dios soberano pero esto que le importa a la iglesia, el Dios soberano, que manda sobre todo. Bueno, sí, reconocemos que Dios manda sobre todo, salvo en lo que yo quiera mandar. Esto es lo que piensa la iglesia evangélica, en el fondo. Y luego veremos por qué. La iglesia evangélica de hoy admite que la gracia es el favor inmerecido que Dios otorga, no solamente a quien no lo merece, sino al que merece todo lo contrario. En ese sentido estamos de acuerdo. En esa definición breve estamos de acuerdo pero se olvidan de un matiz importante y vital y es que esta gracia Dios la da a quien Él quiere no es para todos es para aquellos que Él llamó desde antes de la fundación del mundo para hacerlos sus hijos pero esto no es lo que piensa y cree la cristiandad su ignorancia superlativa les lleva a contradecir la enseñanza de la escritura y a ir de mano de la filosofía eso sí que nos gusta, eso sí que les gusta, la filosofía. Por eso el tema del libre albedrío, del buenismo y todas las eh, cantaletas de este nivel encajan perfectamente dentro del humanismo cristiano que se vive dentro de las iglesias. La cristiandad asume que esa gracia Dios la reparte a todo el mundo sin excepción. A pesar de la precisión con que la escritura enseña que somos salvos por gracia, ...por medio de la fe y que esto no es de vosotros... ...que es un don de Dios. La iglesia evangélica dice no. Esto es para todo el mundo. Pero si no es tuyo, es Dios quien lo reparte. Es Dios quien otorga su gracia a quien Él quiere. No es una gracia para todo el mundo sin excepción... ...sino para todo el mundo sin distinción. Y esto es importante en la mente judía... ...porque como todos sabéis... ...los judíos se denominan el pueblo elegido por Dios porque lo dice la escritura, y por lo tanto solamente ellos son los que entrarán en el reino de los cielos, por supuesto los perros gentiles, que somos nosotros, no entrarán jamás, porque las promesas son para ellos, ellos son el pueblo elegido y nadie más que ellos, obtienen la entrada al reino de los cielos para romper con todo esto, el apóstol Pablo empieza a, a esforzarse bastante en abrir el abanico para decir no, 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 es que la salvación es para todo el mundo sin distinción de nacionalidad no sin excepción, no es para todos y cada uno de los seres humanos que habitan en el mundo, no. Es para aquellos que Dios llamó de antemano y que se encuentran repartidos en los cuatro confines de la tierra, porque la promesa dada a Abraham es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces todas las naciones de la tierra son benditas, pero no todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Eso no lo dice. Eso no lo dice. El mandato de Cristo, por tanto, es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque esa es la palabra que toma el Espíritu Santo para convertir y para llamar a la salvación a los pecadores. Nosotros no sabemos quiénes se van a salvar. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que tenemos que predicar el Evangelio y que luego Dios en la utilidad que le dé a esa palabra, tome esa palabra su espíritu y la aplique en el corazón de aquellos a quienes Dios Padre llamó desde la eternidad para ese propósito. Pero esta es la secuencia que narra la escritura en cuanto a la redención. El impacto, por tanto, que anuncia la escritura frente a la mentalidad judía, repito, es que esto no era algo exclusivo de los judíos. Pero a la vez no será repartida esta gracia sin excepción a todos y cada uno de los seres humanos que habitan en este mundo para que la puedan rechazar, despreciar, escupir o pisotear. No. No. Así nos encontramos en que mientras que el mundo, uh, mientras que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, el mensaje del Evangelio es universal, el recibir la gracia no es universal. Es particular. Es particular. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Pervirtiendo la justificación por la fe. La doctrina clave de la Reforma. Históricamente queda bastante claro... ...que tanto Lutero, como Calvino, como Zwinglio... ...y todos los principales teólogos protestantes... ...de la época primera de la Reforma... ...estuvieron de acuerdo en este asunto. La justificación por la fe sola... Solo la fe, ese es uno de los lemas de la Reforma. En todo lo que se refiere a la incapacidad del hombre por causa de la caída, respecto a la soberanía de Dios en la gracia que le otorga, todos estuvieron de acuerdo, fueron de un mismo sentir. Esto es lo que enseña la Escritura. Ellos lo redescubrieron, pero ya antes los maestros del pasado lo habían enseñado. Para todos ellos estas doctrinas eran la esencia de la fe la esencia todo aquel a quien Dios da su gracia el Espíritu Santo lo resucita y lo hace hijo de Dios le imputa la justicia de Cristo la que ganó en la cruz al morir por el culpable esto quiere decir que aquel que recibe por la fe a Cristo una fe de la que Dios es el autor obtiene la justificación porque es Cristo quien le imputa su justicia al declararlo justo ya que pagó con su vida el precio del rescate. Esto es lo que muestra la escritura. El matiz que olvida la cristiandad es que esta persona ha sido pasiva en todo ese proceso. Que es igual que lo que ocurre con el nacimiento. ¿Tú qué hiciste para nacer? ¿Qué hiciste? Fuiste pasivo. No tuviste que hacer nada. Y en un momento de tu existencia fuiste consciente de que existías. Pero antes no eras consciente. Ni nadie te preguntó. Miguel, ¿quieres nacer? Juan, ¿quieres nacer? Miriam, ¿quieres nacer? ¿Quieres nacer? Nadie nos preguntó. Porque alguien piensa que para nacer a la vida eterna te van a preguntar. Si esto entra dentro del pacto de gracia que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Llevaron a cabo antes de la fundación del mundo Eso ya estaba escrito Y se cumplió A lo largo de la historia El matiz, repito, que olvida la cristiandad Es que esta persona ha sido pasiva En este paso previo Especialmente, repito, porque la fe Es el don del Dios soberano Que según su voluntad Se la da a quien quiere Es Dios quien tiene libre albedrío no nosotros porque si nosotros tenemos libre albedrío Dios no lo tiene y no sé si al escoger entre que Dios tenga libre albedrío o nosotros, qué es lo que enseña la escritura mucho me temo que nosotros no tenemos que el que tiene la voluntad soberana de cumplir sus propósitos eternos es Dios no nosotros pero esto no es lo que cree la cristiandad no porque asume que si alguien no ha hecho nada malo ¿por qué se va a condenar? Por ejemplo, los niños que nacen, que mueren en el seno materno. Los cientos de miles y millones que todos los años son abortados. Como no han hecho nada malo, todos van al cielo. Y un niño hasta 5 o 6 años, al menos eso es lo que me enseñaban a mí, un niño hasta los 5 o 6 años también va al cielo porque no ha hecho nada malo. O sea que al cielo se entra por dos métodos. Si no haces nada malo, vas al cielo y luego los que ya han hecho algo malo pues se tienen que arrepentir pero esto es lo que enseña la escritura si todos somos descendientes de Adán los hijos que Adán tiene y que tuvieron y sus descendientes tendrán la misma naturaleza que Adán y la escritura reincide en afirmar por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos sin excepción pero ¿esto que le importa a la Iglesia? Aunque dice todos, a lo mejor no quiere decir todos. Quiere decir todos los que habitaban en aquel tiempo. Pero hoy, en fin, ya que tenemos más lucidez mental, ¿quién lo iba a decir? Pues entendemos que ese todos queda relegado. El asunto es que si alguien no ha hecho algo malo, ¿qué sentido tiene que Cristo muriera? Por los pecadores. Es decir, para todos aquellos niños que Herodes mató cuando perseguía al Señor después de su nacimiento, los miles de niños que matase, todos han ido al cielo. Así que tenemos en Herodes el mayor evangelista, porque es quien más niños ha enviado al cielo. Así que matamos a todos los niños y todos al cielo. Con lo cual esto es perverso, porque alguien puede pensar, hombre, y si matamos a todos los niños que van a nacer, todos van al cielo, lo importante es que vayan al cielo, al final de cuentas aquí nos vamos a morir, así que cuanto antes los matemos mejor. Esto se lo das a la mano de un político y, vamos, lo lleva a rajatabla. Aquí se reduce eh, los habitantes de este mundo por la fe ejecutada. Claro, la iglesia evangélica estaría encantada porque esto va con su sistema teológico. Pero entonces, la gente se salva por las obras. Es decir, si alguien no hace nada malo y va al cielo, te salvas por las obras, ¿no? Y hay alguien que pueda entrar al cielo por sus obras... ¿O qué hacemos entonces con la afirmación tajante de la escritura que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es imprescindible. Sola fe. El más conocido líder evangélico de América del siglo XX, que todos lo conoceréis porque era más que famoso, Billy Graham, dijo con gran pasión, Dios hace el 99% de la redención, pero tú debes hacer el último 1%. O sea que Dios despliega todo su poder, entrega a su Hijo a la muerte, lo ejecuta y luego tú te lo piensas. Y dice, pues, por mí, que se muera. Y ya está. Así que la muerte de Cristo ha sido en balde. El Dios eterno, sacrificado por los pecados. Y ha sido en balde. Todos los reformadores estaban de acuerdo en un punto. La incapacidad del ser humano caído para inclinarse por sí mismo hacia las cosas de Dios. Es imposible, porque al ser humano le repele Dios, aborrece a Dios, odia a Dios y no lo quiere ni ver, en su condición natural. Es así como todos los seres humanos actúan. Para ser salvos, estamos en una situación de total dependencia de la gracia divina. No en un 99%, sino en un 100% en un 100%. Esto es lo que nos enseñan las escrituras, dice el apóstol Pablo en Efesios 2.3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, atención, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza. Es decir, ya nacemos con esa naturaleza, somos humanos en nuestra naturaleza no somos peces, no somos delfines no somos mamuts, somos humanos nuestra naturaleza ya viene corrompida ya desagrada a Dios ya es enemiga de Dios viene cargada con el pecado es imposible que se pueda acercar a Dios si esa es nuestra condición ¿qué es lo que produjo el cambio? ¿qué es lo que produce el cambio? pues el cambio lo produce la fe la fe que Dios da a su pueblo a los que antes también llamó a los que llamó los reformadores defendieron con firmeza que la fe es un don de Dios no sé de dónde se lo sacarían se lo inventarían quizá o lo enseña la escritura si la fe es un don de Dios como el apóstol Pablo tajantemente afirma y es el requisito imprescindible para la salvación porque sin fe es imposible agradar a Dios estaremos de acuerdo en que Dios en su soberanía da la fe a quien él quiere por eso por gracia sois salvos le dice Pablo a la iglesia de Éfeso por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros no es de vosotros es un don de Dios para que nadie se gloríe porque si Dios hace el 99% y tú haces el 1% tú te glorías porque al final la llave la tienes tú no Dios Dios hace todo un despliegue extraordinario envía a su hijo lo crucifica, lo desangra y luego tú que tienes la llave, pues dices, a mí no me interesa la llave al fondo del mar. La fe no es algo que el hombre tiene en sí mismo. No es algo que si él considera oportuno, lo puede ofrecer a Dios para obtener a cambio de su fe la salvación. Así que hacemos un trueque. Yo te doy mi fe y tú me das la salvación. Pero esto tampoco es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que los cuentacuentos de nuestros días enseñan, pero no es lo que enseña la Escritura. De manera que esta persona que pone su fe, esto lo digo también porque muchas confesiones de fe de iglesias que tienen confesiones de fe, porque la mayoría no tienen, porque ellos creen en la Biblia, igual que Satanás, los que tienen confesiones de fe arminianas dicen tienes que aportar tu fe y entonces Dios te salva. Pero esto de la fe que tú aportas es tu obra. Tú la estás aportando de ti mismo. ¿Y tú de dónde sacas la fe? La tienes por generación espontánea, ...que viene por iluma, iluminación, ¿cómo te llega la fe? ¿Por qué tienes la fe? ¿Y por qué otros no tienen la fe? ¿Por qué tú sí y otro no? ¿En base a qué? La secuencia de cómo Dios nos salva... ...es que no podemos ni aún creer en Dios... ...hasta que Dios en su gracia... ...cambie primero la disposición de nuestro corazón... ...hasta que no cambia la disposición de nuestro corazón a través de su obra soberana de regeneración, no podemos acercarnos a Dios ni creer a Dios. No creer en Dios, porque los demonios también creen en Dios, sino creer a Dios, es decir, todo lo que en su palabra se refleja, que es para mí. Su palabra fue escrita para mí, para mí. El apóstol Juan ...en su Evangelio, capítulo 15, versículo 16... está hablando el Señor y dice... ...no me elegisteis vosotros a mí... ...sino que yo os elegí a vosotros. No, yo elijo a Dios, yo elijo a Dios... ...esto lo que se pregona en las iglesias evangélicas. Falso de toda falsedad. Nada ocurre... ...hasta que el Espíritu Santo efectúa el nuevo nacimiento. Entonces es cuando venimos a la vida entonces es cuando escuchamos la palabra de Dios de forma eficaz entonces es cuando se cumplen las palabras de Cristo mis ovejas oyen mi voz entonces pero ya has venido a la vida por eso oyes su voz ¿o qué creéis? ¿que todo el mundo oye la voz de Cristo? ¿todo el mundo sin excepción oye la voz de Cristo? solo las ovejas de Cristo oyen su voz ninguna más y es así como el Señor lo dijo, también en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y a este yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. No es que no quiera, no. Es que no puede. No puede, ningún ser humano puede, ninguno. Está es la grandeza de la gracia de Dios que llama por nombre. Esta es la grandeza de su gracia. Es Dios quien llama y es Dios quien da la vida por su espíritu para que quien antes era un hijo de ira, un hijo de Satanás, se convierta en un hijo suyo. Pero esta es una obra de gracia de Dios. Somos hechos hijos de Dios, no a voluntad nuestra, sino a voluntad de aquel que tiene y despliega todo su poder para llevar a cabo este propósito eterno, desde una perspectiva vital y legal, legal, porque no podemos olvidar en todo este asunto los aspectos legales es que Dios nos declara justos en Cristo es una disposición legal y fijaos si no depende de nosotros porque el apóstol Juan también en el capítulo 1, versículo 12 nos está diciendo más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios este texto se lo cogen los evangelicoides y alucinan porque es lo que dice el texto Mas a todos los que le recibieron es decir, los que quisieron a los que creen en su nombre los que quisieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios es decir, a todos los que quisieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios pero se olvidan del versículo que sigue ese no lo leen y el versículo que sigue dice los cuales estos que le recibieron estos que creen en su nombre y estos a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A estos resulta que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ninguna decisión que tomaron mis padres, mis amigos, mi iglesia, ni tan siquiera yo, fue suficiente para la salvación. Porque esto es una obra de Dios. Yo recibí a Dios por su voluntad. Yo creí en su nombre por su voluntad. Él me hizo su Hijo por su voluntad. Y ahí yo no pintaba nada. Era pasivo. Hasta que Dios me llama. Es la voluntad divina únicamente la que activa el proceso de salvación... Haciendo que Cristo, el Dios eterno, segunda persona de la Trinidad, en el cumplimiento del tiempo, viniera a este mundo tomando el lugar delante de la ley, aspectos legales de nuevo, delante de la ley, de aquellos por quienes iba a morir, y es a ellos, aquellos por los que murió, a quienes les imputa su justicia, y les declara justos, delante del tribunal divino, y estos exclusivamente es a los que salva, exclusivamente a los que el Padre me dio, exclusivamente. Esto queda muy lejos de nosotros, y por eso también afirma Juan en su primera carta, capítulo 3, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí se demuestra el amor de Dios. Es Él quien lleva a cabo la salvación, y somos llamados hijos de Dios. El verbo está en pasivo. ¿eh? quiere decir que nosotros no nos hemos llamado hijos de Dios porque nosotros somos muy inteligentes y creemos que ese es el camino no, 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 no es una obra que Dios hizo Dios desplegó su amor sobre nosotros no sobre todo el mundo sino sobre los que llamó antes de la fundación del mundo con nombres y apellidos nos llamó para hacernos sus hijos es un amor preciso y eficaz que se pagó a un altísimo precio la muerte de Cristo la muerte de Cristo en el pacto de gracia que se firmó antes de la fundación del mundo los que iban a ser salvos no decidieron absolutamente nada nada de hecho se nos dice de Jacob y Saúl que no habían nacido ni habían hecho ni mal ni bien para que el propósito de Dios respecto a la elección se cumpliese como está escrito a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pero si no habían hecho mal, ni uno ni otro. ¿Por qué Dios amó a uno y no amó al otro? Es más, ¿por qué Dios amó a Jacob, cuyo nombre significa engañador y que era un ladrón, y no escogió a Esaú, que era un hombre esforzado, valiente, que asumió sus responsabilidades y cumplió con su deber? En cambio Dios escogió a Jacob, que luego se llamó, después de convertirse, Israel de donde toma su nombre la nación de Israel, de Jacob. El eje sobre el cual giró la reforma fue sobre la justificación por la fe. Los reformadores defendieron aquello que Pablo descubrió estudiando las Escrituras. Madre mía, fijaos, que tuvo que estudiar las Escrituras. Hoy esto en la iglesia evangélica es este, un cuento de pacotilla. Pero hubo hombres serios en la historia que lo hicieron. Habacuc 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo tomó Pablo y empezó a escribir a las iglesias gentiles, alejadas como estábamos de Israel, de las promesas de los pactos, de la ciudadanía, alejados de todo. Los que no entraban, según los judíos, en los parámetros de Dios para la salvación. ...y él escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 17... ...porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe... ...como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es lo que le hace justo delante de Dios... ...y se puede presentar con los méritos de Cristo delante de su Salvador. A los gálatas les escribe en el capítulo 3, versículo 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente hermanos, por la ley nadie se puede justificar, por las obras de la ley por las buenas obras, nadie se puede justificar, es evidente porque el justo por la fe, vivirá la vida eterna viene por la fe que es un don que Dios da a su pueblo aquí tenemos la entrada al reino de los cielos esto lo descubrió Pablo estudiando las escrituras en contra de lo que pensaba la religión oficial judía esto lo descubrió Agustín, estudiando las escrituras, en contra de lo que pensaba la corriente de su época, que eran católicos. No romanos todavía, pero sí católicos. Esto lo, lo redescubrieron los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, en contra de lo que la corriente de su época enseñaba. En este caso, la iglesia católica apostólica romana, en contra de todos ellos, sacaron la doctrina de la justificación por la fe pero esto es lo que hoy niega tajantemente la cristiandad evangélica. Así que nos hemos pasado toda la, toda la historia de la Iglesia luchando contra herejías y hoy la herejía la tiene la Iglesia evangélica. ¡Qué bonito! Desde luego, donde esté el pan y circo, que se quite el tener un proceso de pensamiento lógico que nos iba a conocer más a Dios, que nos iba a ser convocados para adorar su nombre, para engrandecer su majestad y su gloria, y darle el culto debido de una mente racional al Dios eterno. En vez de esto, pan y circo, para todos. Esta doctrina es vital porque conocer nuestra situación, para conocer el proceso por el que se lleva a cabo la redención, y para conocer el amor de Dios al entregar a su Hijo a la muerte en mi lugar, es imprescindible. Si no, veo a Jesús que se entrega a la muerte y digo, bueno, pues uno más que se entregó para mí, al final me da igual. Pero esto es de un desconocimiento atroz y es casi una blasfemia. Yo soy el culpable y estando muerto en mis delitos y pecados, condenado por la ley y siendo hijo de ira, lo mismo que los demás, me dice la escritura que Dios, Efesios 2.4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, a nosotros, los creyentes, que ya hemos venido a la vida, no a todo el mundo, a nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados, nosotros, de donde vinimos, es de la muerte. Estábamos condenados por haber nacido como descendientes de Adán. de Adán Nosotros estábamos con condenados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos otra vez aparece la gracia y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús todo esto es lo que llevó a cabo la gracia operada en aquellos a quienes Dios Padre llamó desde la eternidad esto no es motivo de alegría y de, y de honrar a Dios y de darle gracias por todo lo que ha hecho en la salvación no es motivo de alegría esta doctrina es la columna vertebral del Evangelio por lo tanto es la más atacada la más atacada. Porque le quita al hombre su protagonismo. ¿Cómo? Que yo no puedo decir, decidir sobre mi salvación. ¿Cómo? Que yo no puedo decidir sobre mis impuestos. <risa> díselo. Díselo a Hacienda. Verás tú cómo se parte de risa. O sea, que tú no puedes decidir sobre tus impuestos y sí puedes decidir sobre tu salvación. Vamos, esto sí que hace risa. Es la más atacada porque le quita al hombre su protagonismo. ...y sienta a Dios en su trono... ...porque Dios es un Dios soberano... ...que hace su voluntad en los cielos y en la tierra... ...a pesar del hombre... ...pero él cumple su voluntad, nada se escapa... ...de su dominio... ...con todo esto entonces hay que preguntarse... ...¿cuál es el origen de la fe? ¿Es la fe el don de Dios? ...lo cual significa que la justificación... ...es recibida por el hombre... ...como consecuencia de la fe que Dios le ha dado... ¿Tenemos la justificación como fruto de la fe que Dios nos ha dado? ¿O para ser justificados por Dios tenemos que ejercer nuestra fe? Porque si para ser justificados por Dios tenemos que ejercer nuestra fe, esto es una obra. Eres un católico romano y no te habías enterado. ¿Te has equivocado de iglesia? Tenemos muchas iglesias católicas romanas y ahí predican esto. De las iglesias evangélicas ni hablamos porque para perder el tiempo mejor te vas a ver una película. Pero, si quieres esta doctrina, la iglesia católica la defiende. En tercer lugar, llegamos a una iglesia evangélica pervertida. Como ya hemos dicho, los evangélicos de nuestros días creen y enseñan de manera casi uniforme que en el orden secuencial para nacer de nuevo tienes que ejercer la fe. Pero entonces esto se convierte, como hemos dicho, en una aportación tuya. Si tú ejerces la fe, tú tienes la fe y tú la pones para la salvación, es una aportación tuya. En el momento que alguien dice, me convierto, implica que se ha hecho nacer a sí mismo, que ha venido a la vida, por lo cual puede oír la palabra de Dios, puede entenderla y puede tomarla. Pero según la enseñanza de la Escritura esto es imposible, más que nada porque estás muerto, muerto. pero hay más la iglesia evangélica junto a la católica desde luego la iglesia evangélica aborrece tanto las doctrinas porque la iglesia católica se lo ha enseñado y como la propaganda en todos los sitios, sobre todo para el mal fluye de una manera incansable, pues la iglesia evangélica se cree, menos lo de las figuritas y de los belenes y todo esto, lo demás se lo cree entero todo la iglesia evangélica junto a la católica dice que Cristo murió por todo el mundo Cristo murió por todo el mundo. Seguramente algunos de los que estáis aquí también lo pensáis. Así que la pregunta que sobresale y la que cada uno debe hacerse... ...los que piensen esto, que Cristo murió por todo el mundo... ...la pregunta que sobresale es... ...si Cristo pagó por el pecado de todo el mundo... ...¿por qué no todo el mundo se salva? Esta es la pregunta. Si un juez declara inocentes a todos los condenados a muerte... Alguno dirá, yo no quiero que me yo quiero que me ejecuten, no quiero que me perdonen. Ya, pero es que el juez ha dictado la inocencia de todos. Ya tú no pintas nada. Ni, ni si te matan, ni si no te matan pintas algo. Porque el juez ya lo ha declarado. Entonces si el juez declara algo, que yo sepa según Carmen, si el juez dice esto es así, luego hay instancias superiores y bla 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 bla. Pero vamos... En condiciones normales. Si un juez dice que esto es así, esto es así. Punto. Aunque este hombre que dice que no quiere ser perdonado. Quisiera ponerse delante del pelotón de fusilamiento para que lo fusilen. ¿Quién del pelotón de fusilamiento va a apretar el gatillo? Habiendo declarado el juez que esta persona es inocente. Ninguno. Porque legalmente no se puede hacer. Y si alguno del pelotón de fusilamiento comete... El atropello de fusilar a este hombre, posiblemente el siguiente en ser fusilado sea él, por desobedecer las órdenes de un juez. Pero la cristiandad dice que Cristo murió por todo el mundo. Lo cual hace inútil el sacrificio de Cristo, que es entregado a la muerte. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Aquellos, an, a, aquel ante quien los ángeles tapan sus rostros de la gloria que irradia. Aquel que tiene la reverencia, el honor y la gloria de toda la creación. Así que Dios entrega a la segunda persona de la Trinidad a la muerte para ver si a alguien se le ocurre elegirlo. A ver si a alguien se le ocurre. Porque todos venimos muertos en nuestros espiritualmente venimos muertos. ¿A quién se le ocurre elegir a Cristo? Pues si esto fuera así, queridos hermanos, nadie elegiría a Cristo. Nadie. Nadie. Bajo esta creencia maléfica de los evangélicos y católicos se presenta a Cristo. Se presenta a Cristo muriendo de forma inútil por millones de personas que a pesar de que nacen muertos espiritualmente, bajo el dominio de Satanás y sin libre albedrío, según la iglesia católica y evangélica, cuando ellos quieran, se puedan liberar por sí mismos. Se liberan del yugo de Satanás, se liberan de la muerte y ejecutan su libre albedrío. Y vienen a la vida porque ellos quieren. ¿Esto tiene algún sentido lógico? Porque la escritura es lógica. ¿Esto tiene algún sentido lógico en el, proces en el proceso de la redención? ¿Tiene algún sentido lógico? Lo que nos muestra la escritura es que necesitamos ser declarados justos de forma legal. Y eso solo lo concede el juez. Y el juez concede este perdón solo a los que él quiere. Solo a los que él quiere. Que son los que fueron entregados a Cristo. Y fue por aquellos por los que Cristo murió. Son aquellos por los que Cristo pagó el rescate. Porque es así. Como a estos se les imputa la justificación por la fe. Son declarados justos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. A través de la fe, que es el don que Dios da a quien Él quiere, obtienen la justificación. Es decir, se te imputa lo que Cristo pagó en la cruz a ti. Y eres declarado justo. Eres declarado justo. Tristemente, el mundo evangélico de hoy rechaza estas doctrinas y le rechinan los dientes. No los puede soportar desprecia la reforma y todo lo que supuso, a pesar de que son las doctrinas de las que ellos provienen. Pero, ¿y por qué no se las creen? Pero si ellos vienen de ahí. Siendo como es que todas estas doctrinas no las aceptan, mi pregunta es, ¿por qué se llaman evangélicos? Se pueden llamar marcianos... Alunakis, reptilianos, se pueden llamar de lo que sea, pero no evangélicos, porque no creen las doctrinas evangélicas que en la Reforma se predicaron. La esencia, la base, la sustancia, las cinco solas. Pero si no creen en nada de todo esto, ¿por qué se llaman evangélicos? La doctrina reformada es la que enseñó Agustín, es la que se defendió en los concilios, es la que predicó Pablo y es la que aparece en las Escrituras, solo hay que estudiar un poco y tener un poco de lógica, claro, para ver la secuencia de toda la situación. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice en la segunda carta, capítulo 11, versículo 3, «Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». En una encuesta realizada en Estados Unidos, más del 75% de los cristianos evangélicoides expresaron su creencia de que el hombre es básicamente bueno. Pero estos van a la iglesia, según uno se podía preguntar. O oh, se miran al espejo, se miran al espejo. El 75% de los cristianos evangélicos en Estados Unidos se considera considera que el ser humano es básicamente bueno. El decir que somos básicamente buenos es una afirmación pelagiana de la que ya estuvimos hablando, contemporáneo de San Agustín, que decía que al final la caída no supuso la muerte espiritual, no supuso la pérdida del libre albedrío, ni supuso que quedásemos condenados por la ley. Es decir, que naciésemos espiritualmente muertos, no nos quedamos un poco enfermos pero un poco de ayuda, de autoestima de aliento entre todos, pues todo esto se puede ir mejorando en cuanto a la salvación así que esta creencia de los evangélicos no admite la esclavitud a la que está sometido el ser humano bajo el dominio de Satanás no acepta que el hombre está muerto espiritualmente y no acepta que está legalmente condenado, no, no por eso es nuestra responsabilidad predicar a los hombres acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y del juicio que viene sobre ellos por haber violado la ley de Dios. Es nuestra responsabilidad cuando predicamos también introducir elementos que tienen que ver con la ley. Para mostrar lo negro que es el corazón. ¿Cómo es que el ser humano es bueno? ¿Cómo que el ser humano es bueno? Pero uno no puede pensar un poco en, en lo que pasa por sus pensamientos. En, en las cosas que dice y en las cosas que hace. ...y ver que de bueno no tenemos absolutamente nada. Nadie puede ir a Cristo si piensa que es buena persona. Porque si soy buena persona, ¿qué falta me hace Cristo? Ya me gano el cielo yo solo. Por esta razón es imprescindible exponer a los hombres ante la ley de Dios... ...y mostrar cómo siendo incapaz de acercarse a Dios... ...porque es su enemigo... Es Dios quien toma la iniciativa y le muestra un camino. Jesucristo. Jesucristo. Es Dios quien siempre toma la iniciativa. Jamás el hombre. Jamás. El hombre es su enemigo. Ni lo soporta, ni lo acepta. Lo aborrece con toda su alma. Y si Dios en su misericordia no lo restaura la vida no podrá levantarse de los muertos. No podrá tener el Espíritu que le lleva la vida y le hace escuchar y seguir las palabras de Cristo. Es lo que se nos detalla, que lo hemos leído en otros sermones anteriores, en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Si el Espíritu no viene, allí tenemos un valle de huesos secos eternamente. Ahora, cuando viene el Espíritu, entonces aquel valle de huesos secos ...recupera un ejército incontable... ...de personas sobre los que también viene el Espíritu... ...y les da la vida. Lo que nos enseña la Escritura... ...es que Dios eligió a su pueblo. Dios eligió a su pueblo. Esto lo vemos cuando... ...lo hace con el Israel físico. Todo el mundo en la cristiandad está de acuerdo... ...de que Israel es el pueblo elegido por Dios. No hoy, en el pasado. Pero Israel es el pueblo elegido por Dios... ...en el pasado... Pero ¿cuál es el problema que tiene la cristiandad cuando niega esta realidad para el Israel espiritual y por qué lo niega? ¿Por qué lo niega? ¿Por qué niega que hay un pueblo Israel espiritual que ha sido elegido por Dios para la salvación, igual que fue el pueblo de Israel físico? Es Dios quien liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado. ...es Dios quien dio a Cristo a aquellos que iban a ser salvos... ...y de los cuales Cristo no perderá ni uno de ellos. Es Cristo quien fue enviado a este mundo... ...para salvar, como su nombre indica... ...para salvar a su pueblo de sus pecados, al suyo. Es el Espíritu Santo el que actúa en aquellos... ...que Dios el Padre dio a Dios el Hijo... ...y entonces el Espíritu Santo opera... ...el nuevo nacimiento, la regeneración. Es a través del sacrificio de Cristo en su muerte que se nos perdonan los pecados y por su resurrección se nos justifica todo este despliegue lo lleva a cabo Dios para mostrar su amor hacia su pueblo es algo por lo que deberíamos dar gracias continuamente Dios ha tenido misericordia de nosotros misericordia, nos ha dado la vida eterna en Cristo esto cada vez que venimos a reunirnos como pueblo de Dios, en el día que Él nos convoca, debería llenar nuestras gargantas de alegría y cantar los himnos con todos nuestros pulmones. Esto es algo increíble. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la soberanía de Dios. El tema que niegan una mayor parte de los evangélicos de hoy es, ¿la fe es un don de Dios para la salvación o la fe es la contribución del hombre para la salvación? Aquellos quienes difieren, que finalmente depende de algo que hagamos por nosotros mismos, niegan la doctrina de la absoluta incapacidad del ser humano tras la caída. Y volvemos a las doctrinas pelagianas, que están siempre dando vueltas en el entorno cristiano. No nos resulta extraño que más tarde la teología reformada condenara el arminianismo en su esencia, el arminianismo es lo que hoy creen todas las iglesias evangélicas, menos las reformadas o presbiterianas, todas las iglesias evangélicas son arminianas. Estas doctrinas regresan a Roma, es lo que Roma predica. Son doctrinas católico-romanas, ya que hacen de la fe una obra meritoria para quien la ejerce. Y es un rechazo de las doctrinas de la gracia. Porque con las doctrinas de Roma se niega la soberanía de Dios en la salvación, lo cual fue el principio teológico más arraigado del pensamiento de los reformadores. Repito, el justo por la fe vivirá. Pues no. El justo por mi fe viviré. En nuestros días el cristiano desconoce a Dios, dice que cree en Dios, claro, como los demonios. Los demonios... ...si conociéramos a los demonios... ...veríamos que todos creen en Dios... ...porque lo pueden ver... ...con bastante claridad... ...el cristiano desconoce a Dios... ...pero lo desconoce porque no estudia las Escrituras... ...o sea las Escrituras... ...por cuyo libro... ...muchos, muchos, muchos murieron... ...hoy está al alcance de todos... ...y se desprecia y no se lee... ...y se tiene ahí metido en un desván... ...o de vez en cuando utilizamos la aplicación... A ver si la han actualizado y, y desaparece la mitad de las enseñanzas, cosa que están en ello. El cristiano desconoce a Dios, desconoce y no sabe recitar los diez mandamientos. Es como alguien que es del Real Madrid o del Atleti o de un equipo de fútbol y no sabe... Yo soy un forofo del equipo X y no sabe cu cuáles son los jugadores. Pues vaya forofo, vaya seguidor. O sea, eso y nada es exactamente lo mismo. Bueno, pues nos encontramos dentro del mundo cristiano, donde deberían rezumar los diez mandamientos que la mayoría de los cristianos no se lo sabe, no lo sabe recitar. Por supuesto, recitar los 66 libros de la Biblia, ¡bruu! se sabe en Génesis y Apocalipsis. Y luego, menos mal que ya tenemos los dispositivos electrónicos que aparecen un listado y entonces ya se va buscando en el listado, pero ves algunos cuando abren sus Biblias, si las tienen de papel... Que si dices hechos o dices eh, jueces o dices eh, amos, ¡brum! allí las hojas empiezan a volar porque no saben ni dónde está ese libro. Pero ¿cómo puede ser que te llames cristiano y no te sepas los libros de la Biblia? No sé si en tu trabajo eso te lo permiten. Es decir, que vayas a trabajar y no tengas ni la más remota idea de cómo funciona tu empresa. Ni cuáles son las normas de tu empresa. Ni para qué sirven los útiles de tu empresa. O eres informático, ingeniero, y te dan un ordenador y dices, ¿y estas teclas qué son? Pues es así como hay muchos de los cristianos. Estas teclas qué son? Esto, esto que me está enseñando hoy de qué es, pero si esto es lo básico, que ya Pablo lo predicó, lo predicó Agustín, muchos a lo largo de la historia lo han predicado. Si, lo triste es que no estamos predicando nada nuevo. Esto es antiquísimo, las sendas antiguas. Esto es lo que estamos predicando, lo más antiguo que hay en doctrina. Lo más antiguo en doctrina es lo que estamos predicando. Desde luego, si alguien desconoce a Dios, llamándose cristiano, no sabe cuáles son los 10 mandamientos, por lo tanto, ¿de qué se va a arrepentir si no sabe cuáles son los mandamientos? Tampoco sabe recitar los libros de la Biblia, lo cual demuestra que no la lee muy asiduamente. Por supuesto, ni le interesan las doctrinas, porque eso le suena... Hmm, eso seguro que es algo diabólico, más o menos. Y entonces, ¿para qué va a estudiar doctrina? Con lo cual, todo esto llega a que esa persona no reconozca al gran Dios y Salvador que se anuncia en las Escrituras desde principio a fin, a lo largo de 66 libros. Un Dios que hace según su voluntad en los cielos y en la tierra. Pero como no conoce a Dios, piensa que su voluntad la hace él. No Dios. Que Dios está sujeto a mi voluntad. No yo a la de Dios. No. Dios a la mía. Esto es lo que también aparece en la lectura de introducción que teníamos cuando el rey. Bueno, pregunta Jeremías para ver qué va a pasar con este Nabucodonosor. Que vamos, nos lo vamos a emberentar en dos tardes. Y Dios tenía otros planes. Eso es lo que asume el ser humano, cristiano. Bueno, Dios me va a ayudar en esto porque soy hijo de Dios, claro. Me va a ayudar en lo otro, de aquí saldremos y de allí volveremos. Y Dios hace su voluntad independientemente de la nuestra para cumplir sus objetivos y propósitos eternos no los nuestros el cristiano de hoy no reconoce que él no tiene nada en sí mismo que sea agradable a Dios nada que no es nada sin la gracia de Dios y más bien se entrega a la influencia pagana del humanismo del pelagianismo del semipelagianismo, del arminianismo que Está invadiendo las iglesias que exaltan y colocan al hombre en el centro de la salvación. Porque eres tú quien te salvas. Efectivamente eres tú quien te salvas. Porque después de que Dios te ha traído la vida, te ha dado la vida, te ha declarado justo, cuando tú oyes la voz de tu pastor, Cristo, eso es lo que quiero. Efectivamente, interviene tu voluntad. Pero interviene para decir lo que es evidente. pero lo que se hace en la mayoría de, de las iglesias es una deshonra a Dios con las doctrinas en las que creen es despojarle de su poder y de, y de su autoridad es derribarle de su grandeza y es destituirle de su trono de gloria y majestad en esto está empeñada la iglesia evangélica y lo está consiguiendo ya lo creo ves un circo y ves una iglesia evangélica y a ver si encuentras las siete diferencias y no las vas a encontrar esto de las siete diferencias es un, una historia que había cuando éramos pequeñitos que no teníamos elementos electrónicos y entonces aparecían dos cuadros iguales que había siete diferencias a ver si eras capaz de detectarlas si eras un poco hábito pues hoy las siete diferencias no las encuentras ¿a qué conclusión nos lleva esto? desde el siglo IV en el que vemos a San Agustín defender la doctrina ...en la que se le da a Dios... ...toda la gloria... ...hasta el siglo XVI... ...donde se vuelve a retomar... ...toda la esencia de la verdadera doctrina... ...han pasado doce siglos... ...y la corrupción ha imperado... ...no solo en el aspecto doctrinal... ...sino también en la institución religiosa como tal... ...en sus dirigentes... ...en la perversión a la que han sometido... ...todo lo que han tocado... La ...en iglesia, la iglesia católica lo que hizo es... ...a la caída del imperio romano... ...meterse en todos sus tentáculos el imperio... ...y... El obispo de Roma resulta que era donde estaba el César, qué casualidad. Y el obispo de Roma, pues Roma se ha quedado con la prerrogativa de hacer absolutamente todo porque es Roma, la capital del imperio. Y hoy cuando se habla de la ciudad eterna, según la escritura es Jerusalén. Pero según los católicos es Roma. Eso nos da detalles de cómo se introdujeron en todo lo que era eh, la estructura del imperio para tener el imperio. Que es exactamente en lo que estamos. Y desde el siglo XVI hasta ahora, la iglesia evangélica se ha empeñado se ha empeñado en derribar a Dios de su trono. Y visto lo visto, lo está consiguiendo. Porque tirar a Dios por el suelo de tal manera como lo están haciendo, es difícilmente conseguible. Ahora, si esperamos un poco más de tiempo, veremos peores cosas. La herejía condenada por la iglesia de los primeros siglos volvió a surgir y hoy está presente en la mayoría de la cristiandad. Así encontramos a los supuestos cristianos defendiendo el buenismo, hay que ser buenos, pero son los principios legales lo que debemos defender. Es el amor a la verdad, no el amor a, a, al buenismo. Pues no, el buenismo. En muchos casos la superstición y como telón de fondo la increíble ignorancia de quienes dicen creer en Dios, pero no creen a Dios. Creen en Dios, pero no creen a Dios. Es decir, lo que la Escritura enseña no se lo creen, porque hoy estamos en el siglo XXI. Y somos tan inteligentes... ...que estamos por encima de la Escritura. Pues eso te dirán en el infierno. Te dirán, bienvenido. Has llegado a un buen sitio. Aquí vas a poder desarrollar al máximo... ...tus capacidades para sufrir. Muchas iglesias te dan un tratado de cinco pasos... ...para convertirte. Vaya. O sea que te dan un tratado... ...tú lees los cinco pasos... ...dices, estoy de acuerdo, ya te has convertido. En otras iglesias tienes la oración del pecador. Y entonces... Al final del culto dicen... ...que levanten la mano todos los que no son creyentes... ...y se quieran convertir... ...entonces hay, hay unos cuantos que levantan la mano... Y ...yo me quiero convertir, yo también... ...yo soy del Barça, yo del Madrid, yo... ...bueno, estupendo, venga, venid todos para acá... ...hacemos la oración del pecador y todos convertidos... ...porque lo digo yo o porque lo decís vosotros... ...esto es así, tal cual... ...se detallan instrucciones que si las sigues al pie de la letra... ...puedes nacer de nuevo... ...es decir, tú coges... ...tú te imaginas que un ser puede venir a este mundo... Y entonces a ese ser que tú te imaginas que puede venir a este mundo, le da las instrucciones para que él, que no existe, pueda venir a este mundo. ¿Eso es, eso es absurdo? Pues sí, pues esto es lo que ocurre para nacer de nuevo al Evangelio, tal cual. Y la Iglesia está tan contenta. Vulneramos todos los principios bíblicos, pisoteamos todo, todas las doctrinas, derribamos a Dios de su trono y somos la Iglesia. En fin. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que la salvación es por gracia, por gracia. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando resaltaba que en el vientre de su madre, Jacob y Saúl, que no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, Dios ya realizó su elección soberana. Cuando yo entiendo que Cristo vino a salvarme a mí siendo yo cautivo de Satanás, en una situación legal que me imputa la pena de muerte por haber transgredido la ley, y teniendo como tengo una naturaleza corrupta, y a pesar de esto, la Escritura me enseña que Dios tuvo misericordia de mí, ¿hay algún mensaje más extraordinario que un pecador pueda escuchar? ¿Hay algo mayor? No lo hay. Esto es lo que nos debería traer con gozo y con gratitud, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, a ensalzar su nombre y a darle gracias por la salvación que nos ha dado en Cristo. A pesar de nosotros, la salvación que nos ha dado en Cristo. Esto es lo que nos dice Pablo en Efesios 1 a partir del 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, creo que esto en la iglesia evangélica en general no se lo han leído. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con esto solamente tenemos sermones para un año, como poco. Esto se lo cree la iglesia evangélica, pero se puede ser más ruin de lo que... Ya es la iglesia evangélica, de la católica no vamos a hablar. Pero que tenemos a nuestros padres, que nos enseñaron todas estas grandes doctrinas. Tenemos las escrituras, con acceso. En la Edad Media no había acceso a las escrituras. Solamente lo tenían los monjes y estaban recluidas en un convento. Los libros de las cerradas escrituras eran extraordinariamente grandes, por lo cual nadie se lo podía llevar a su casa. No tenían ejemplares de bolsillo. En la providencia de Dios se inventó la imprenta justo antes de la reforma y la Biblia se divulgó. Muchos murieron por esas Biblias que se divulgaron en toda Europa. Y hoy tenemos el acceso a las Escrituras. Tenemos lo que nos dicen las Escrituras. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto nos debe motivar enormemente para rendir un tributo de adoración a nuestro Dios Eterno. Fue Dios y solo Dios y nadie más que Dios quien se aseguró de llamar, de guardar, de justificar y de salvar a los suyos. Por eso hacemos nuestro también uno de los lemas de la Reforma. solo a Dios la gloria. Esto es. solo a Dios la gloria. solo A nadie más. Terminamos en oración. <tose> Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por volver a recordar las grandes enseñanzas que en la reforma se redescubrieron y que había sido tapada por varios siglos de ignorancia, de oscurantismo donde tu palabra quedó completamente relegada y donde la voluntad del ser humano para hacerse con el dominio de las conciencias prevaleció gracias por haber sacado la luz en aquel tiempo de la reforma ...todas estas grandes doctrinas que son vitales... ...para darte a ti el honor, la gloria y la alabanza... ...que solamente tú mereces... ...y a pesar de que tristemente hemos visto... ...las consecuencias de la Iglesia... ...que se levantó en la Reforma... ...rescatando estas grandes verdades... ...como ahora ha caído... ...en la más patética podredumbre... ...sí que volvemos a leer tu palabra... ...y volvemos a descubrir... ...las grandes enseñanzas... ...estos caminos antiguos que tú dejaste... ...para nuestra edificación... Y para que sepamos cuál es el proceso de salvación, cómo lo llevas a cabo, por tu gracia soberana y de acuerdo a tu propósito eterno. Gracias por haber llamado a tu pueblo antes de la fundación del mundo y que no dependa de nosotros. Gracias por habernos dado a Cristo. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias por todo esto te damos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.